1: y la buscas. En Rede María, gracias a Dios, todos los viernes, en sus dos primeras horas, me he quedado parado cuando he dicho que la verdad existe. La verdad existe. Porque hoy he tenido una interesante reflexión con un científico que luego les contaré. Pues aquí sabemos que existe y la buscamos. Es lo que hacemos aquí en Diálogos con la Ciencia, en Rede María. Hoy buscaremos la verdad con Alfonso Carrascosa, que es científico del CSIC, que nos va a hablar pues, de este congreso que está teniendo lugar ahora. Ha empezado hoy, continúa mañana y continúa pasado. El Congreso de la Sociedad de Científicos Católicos, que está teniendo lugar estos días en Madrid. También el profesor José Manuel Amaya nos presentará unas secciones, secciones que han empezado justo estos días. Unas jornadas que tienen lugar en la Real Academia de la ingeniería. Vamos a hablar mucho de jornadas, vamos a hablar mucho de congresos, vamos a hablar de ingeniería, vamos a hablar de católicos, vamos a hablar de, de científicos. Tendremos las secciones habituales del programa, que tenemos, pues, hoy tendremos a Leonardo Pérez de Madrid, tendremos a r cuadrado, eh, tendremos la sección de la, de, de la Sociedad de Científicos Católicos. Luis Antequera nos explicará por qué hoy, que ya es 15 de septiembre, ya hemos llegado a la mitad, del mes de septiembre, ya es viernes 15 de septiembre, en el Paraíso Canario todavía es 14. Nos explicará por qué hoy 15 de septiembre no es un día cualquiera. El profesor José Manuel Lamaya nos presentará las curiosidades científicas de la semana. Tenemos un programa, como pueden ver ustedes, muy, muy denso. Y durante el verano, ustedes se han puesto en contacto con nosotros. Se han puesto en contacto con nosotros porque querían eh, hablar de esta, estas reuniones que teníamos hace tiempo en los que hablábamos hablábamos de domótica hablábamos de de, de domótica en las casas y aquí hay aquí una persona que nos va a hablar de ello y a lo mejor algunos oyentes recuerdan, cuando empezó ese confinamiento, que nos pilló a todos un poquito por sorpresa, por, por el COVID, eh, en los programas de diálogos con la ciencia, pues un poco para conectar con los oyentes, creamos una red social que le llamamos soyleyenda.es. Eh, esa red social evolucionó, ya sobre todo cuando terminó el confinamiento, pues algunos oyentes preguntaban cosas de programación y le cambiamos el nombre y le llamamos Club Apps. Y, bueno, luego, pues, eh, muchos oyentes preguntaban cosas de domótica, que quizás es lo que está más de moda hoy en día, en el siglo XXI, y le llamamos clubdomotica.es. Pero no quiero hablarles yo de Club Domótica, que somos las personas que realmente creamos, creamos esa, esa, esa unión de, de oyentes, de alguna manera, eh, que se creó en el confinamiento a través de la radio. Pero como no quiero ser yo que les hable yo, tengo aquí a Gema, de Club Domótica. Gema, nos cuenta a los oyentes... ¿Qué es esto del Club Domótica?
0: Hola, buenas noches, Javier Ángel. Pues, a ver, el Club Domótica es un espacio donde se reúnen personas para darle obtener eh, conocimientos sobre domótica eh, basado en sus experiencias y así satisfacer sus necesidades en base a dichas experiencias.
1: Claro, o sea, que unos les cuentan a otros lo que les ha funcionado, lo que no les ha funcionado, etcétera.
0: Efectivamente.
1: Bueno, ¿y cómo nos reunimos en el Club Domótica? Para que los oyentes lo sepan, aquellos que todavía nunca se han conectado al Club Domótica.
0: Sí, a ver, aunque antes hacíamos reuniones presenciales, eh, ahora lo vamos a hacer por Internet, ya que es más fácil que podamos reunir a más personas y de diferentes sitios, incluso bueno, pues del mundo entero.
1: Cuando, después del verano, yo os planteé que había que retomar estas reuniones... Cuéntanos qué ha pasado este verano para que la retomemos.
0: Pues mira, que tal y como están las cosas, eh, muchos, muchos, eh, mucha gente se ha puesto en contacto con nosotros para preguntarnos, y en especialmente por temas relacionados con la seguridad, con alarmas, con cámaras de vigilancia, mirillas eh, inteligentes, etcétera.
1: ¿Y, ¿Y de qué vamos a hablar eh, estas próximas semanas?
0: Pues mira, tenemos tres reuniones próximamente, y el, el martes 19 será una especie de introducción, intentaremos organizarnos entre todos, saber qué, qué horas nos viene mejor a todos y bueno, intentaremos, eh, intentaremos ajustarnos a las necesidades de cada uno. Va a ser difícil, pero bueno lo vamos a intentar. El siguiente martes nos centraremos en las diferentes utilidades, por ejemplo, de los enchufes inteligentes varias personas nos lo han comentado, y el siguiente y el primer martes de octubre hablaremos sobre los sistemas de seguridad, sobre todo alarmas, sistemas de vigilancia, cámaras, cerraduras invisibles, mirillas, etcétera.
1: Mirillas digitales. Sí. Bueno, y aquellos oyentes que quieran asistir, ¿qué tienen que hacer?
0: Entrar en el eh, www.clubdomotica.es y ahí habrá un enlace para unirse a la reunión. Eh, que lo podrán hacer a través de cualquier dispositivo.
1: Pues, próxima reunión, martes a las 8 de la tarde, que queremos pasárnoslo bien con pludomática ¿Cuánto cuesta? Nada.
0: Nada, es gratis <risa> y no es... vamos a aprender un montón y, y, bueno, y también a pasárnoslo bien, como tú dices.
1: Pues muchas gracias, Gemma, buenas noches.
0: Muchas gracias a ti, Javier Ángel.
1: Pues el oyente que quiera, ahí nos vemos. Ya es la hora bon, la 007, la hora a la que solemos empezar la entrevista de la semana. Saben que durante el programa pueden contactar con nosotros. ¿Cómo? A través del WhatsApp. Nuestro WhatsApp es el del 8. Recuerden que 8x864, nuestro WhatsApp es el 64988884871. Y siendo ya la hora bon, nos, nos, nos preparamos para comenzar el programa. Nos han saludado al WhatsApp Lucía de Madrid nos ha saludado también José de Alboraya, Carmen y Pepe de Santander, Jesús de Vigo, Juan Antonio de Vilafranca de los Barros, Aaron y Connor, que están en Londres, de momento son las personas que nos han saludado desde más lejos, desde Laredo, una persona que no nos dice quién es, eh, Genaro y Pilar de Salamanca, bienvenido de Salou, eh, que dice que no se encuentra muy bien y que se va a dormir, bienvenido, pues lo importante si no te encuentras bien es dormir, o sea que adelante duerme bien eh, Pilar de Coria, Plácida de Málaga Ana y Rafa del puerto de Santa María Raúl de Santander Raúl, otro Raúl del puerto de Santa María Lola de Santander Encarni, Pablo y Chema de Málaga Gustavo de Oviedo eh, Alfonso de Madrid, Isabel de Cartagena y no sé si me dejo a alguien, ah, me dicen que la persona que había saludado de Laredo se llama Raúl que no lo había dicho. Bueno, pues vamos allá con la entrevista de la semana, que saben ustedes que siempre empieza con esta música que ahora mismo estamos a punto de escuchar. Saben ustedes bien que con esta sintonía presentamos la entrevista de la semana. Hay más personas saludándonos desde, desde el WhatsApp. Eh, nos saluda Saúl desde Granada. Nos saluda Inma desde Gandía. Nos saluda Almudena desde Madrid, que nos pide oraciones. Patricia desde Tordera. Eh, desde Talavera de la Reina. Eh, no nos han dicho el nombre, así que felices noches desde Talavera de la Reina. Y, y bueno... Ya vamos a empezar la entrevista de la semana, porque hoy tenemos aquí nada más ni nada menos, que a ustedes les sonará, ¿cómo no? Ay, se me olvidó decir una cosa, que hemos, nos ha llegado carta, que nos ha escrito a Paseos de los Lanceros número 2, 28024 de Madrid. Luego lo comento. Eh, gracias, Fernando, por habernos enviado una carta. Luego lo comentaremos. Tenemos a un nombre que les va a, a gustar mucho, porque lo van a conocer, y vamos a anunciar ya la entrevista de la semana. Tenemos aquí a Alfonso Carrascosa, científico del CSIC. Eh, buenas noches, Alfonso.
2: Buenas noches, Javier Ángel y audiencia. ¿Qué tal? Encantado de estar aquí otra vez.
1: Muy bien. Oye, pues a que no sabes a quién vamos a entrevistar o a quién tenemos pensado entrevistar la semana que viene. Te doy una pista. Cuando había dos canales, el uno y el dos, no había más, telediario de la noche. Nadie en España se iba a dormir sin ese telediario. ¿De quién estoy hablando?
2: Uf. Yo es que estas horas eh, de cintura para arriba no, no como que no coordino. Entonces, eh, dímelo tú porque, porque, porque no me viene. no me viene.
1: A ver, eh, son y once hasta y doce, que es un minuto. ¿Algún oyente sabe de quién estoy hablando? Un señor que se sentaba al borde de una mesa nos hacía su última reflexión antes de dormir sobre las noticias del día y cuando ya le habíamos escuchado, toda España se iba a dormir. Tarde, tarde, hasta que no le escuchábamos, nadie se iba a dormir en España. Va a pasar el minuto, nadie nos lo dice. Les voy a dar una pista, Alfonso, te voy a dar una pista, te voy a dar una pista. Tú me has visto hoy en el congreso, no te ha llamado nada la atención de mí, la corbata quizás...
2: Oye, ibas, eh, tengo que decir como un San Luis, eh. Yo me he quedado,
1: ¿Y no te ha casi dónde?
2: no te conozco, digo, pero, pero ¿quién es este dandy? Y, y resulta que eras tú, pero que, que, te quiero decir que sigue siendo dandy aunque no te, aunque no te pongas este, este, este traje que llevabas y esta corbata. Y ahora sí, ahora ya sí. Ya sabes, ya sabes quién estoy lo he hablando. Cogido, lo he cogido. La semana que viene. Un señor que además yo tuve una, la oportunidad de saludarle una vez en un, en un, en un, en un a final de curso, de no sé si fue de, del CEU o algo, que, que él dio una lección magistral y, y la verdad que, que simpatiquísimo y un pozo de sabiduría en el periodismo este hombre.
1: Un pozo de sabiduría que ahora creo que tiene 93 años, gracias a Dios, mantiene una cabeza muy, muy lúcida. Sí que es verdad que eh, ahora habla un poco más pausado. Yo creo que quizá porque está como sí. re reflexionando más las cosas dice... Como, como como te habla con mucha calma, con mucho sosiego. Es que rumia. Y con un acierto
2: rumia, siempre ha rumiado sí sí.
1: Todavía a fecha de hoy hay quien todos los días espera su columna en el ABC. ¿De quién estamos ¿Qué? hablando? De José María Carrascal.
2: Es que además es casi tocayo de apellido. Sí. <risas> Carrascal y yo Carrascosa, o sea que
1: Pues eh, si Dios quiere le entrevistaremos la semana que viene. ¿Por qué digo si Dios quiere? Porque José Mena Carrascal ya eh, no concede entrevistas a nadie porque ya está muy retirado a sus 93 años, pero yo se la he pedido y muy posiblemente, si Dios quiere, pues nos la va a conceder para la semana que viene. En el más estricto directo, van a poder ustedes llamarle por teléfono, saludarle, felicitarle, lo que ustedes consideren oportuno, preguntar de lo que quieran, porque de verdad, de verdad se lo digo. José María Carrascal no es famoso por cualquier cosa. José María Carrascal tiene un coco, una cabeza, a fecha de hoy la mantiene, impresionante. Una visión de cómo funciona el mundo, de cómo funciona todo, impresionante. A mí me sigue impresionando. Pues si Dios quiere, lo tendremos aquí la semana que viene. Bueno, pero Alfonso, vamos a hablar de, de lo nuestro. <risa>
2: Por... Sí, señor, pero de todas formas déjame decir que eres un máquina, ¿eh? porque conseguir que Carrascal te, te conceda una entrevista
1: es muy difícil. Me
2: parece que la, larga vida a diálogos con la ciencia y, 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 en fin, ¿qué quieres que te diga? Me dejas un poquito sorprendido porque esta gente es muy difícil de pillar y, y, y hay que respetarles y hay que entenderlo porque, porque bueno, ya, ya, ya han dado todo teóricamente, pero este se ve que todavía tiene que dar más cosas.
1: Pues es muy difícil que conceda entrevistas, yo lo sé, y por eso sí. se, se lo agradezco, sí, sí, se lo agradezco sí. de, de corazón y de, y, de, y de antemano. Pero bueno, eh, estuve hablando con él de otro tema que no tenía que ver y le dije, mmm, no te vas a escapar, yo sigo con el programa de radio. Una vez le entrevistamos hace mucho tiempo, eh, un programa que debió ser en marzo o en abril, no, no sabré decir en qué año, y... Y yo le dije: No te vas a escapar, una, una entrevista me tienes que conceder. Y yo le agradezco de corazón, que ya no concede entrevistas a nadie, que, que nos la haya concedido. Y creo que va a ser uno de los programas estrella de, de diálogos con la ciencia. Así que ya pueden Seguro, decir... ese podcast,
2: sí, eso ese de... podcast va, va a ser escuchado.
1: <risa> y ya se lo pueden decir a sus amigos, Mucho. porque si Dios quiere, sí, sí, sí. si Dios quiere, le tendremos aquí la, la semana que viene. Eh, bueno, Alfonso. Y, Genial. y cuéntame, hoy nos hemos encontrado en un congreso, en un congreso muy fructífero que además todavía no ha terminado de dar frutos. ¿Qué les contamos a los oyentes sobre el Congreso, el Segundo Congreso de la Sociedad de Científicos Católicos? ¿Cómo se lo explicamos? ¿Cómo les explicamos lo que estamos viviendo?
2: Pues eh, es sencillo. Yo, porque además es que aquí tú y, y yo hemos trabajado bastante en, en la línea de, de ofrecer información sobre científicos católicos. Bueno, pues esto... No quiero yo decir que sea consecuencia directa, ni mucho menos, es broma, por supuesto, pero se ha generado una sociedad de científicos católicos en España que viene a ser una especie como de delegación, vamos a decir así entre comillas, está coordinada con una sociedad de científicos católicos internacional que tiene sede en Estados Unidos y que se, se pone en marcha en 2016. Y entonces, pues tienen la, la buena y sana costumbre ...de hacer congresos, o sea, de, de encontrarse, de verse... ...de llamar a la prensa, de comentar entre ellos cosas... ...de ver de qué manera pueden ayudar, vamos a decir así... ...desde su eh, doble posición de científicos y de católicos... ...a la sociedad, a la Iglesia, al anuncio del Evangelio... ...y, y este, este es un poco el leitmotiv de... de ...yo entiendo esta sociedad que, que como digo hecho a andar en 2016 y en España, pues empezó a caminar, me parece que fue el año pasado o el anterior, o sea, como tal sociedad. Entonces, en el Congreso, primero, decir una cosa eh, a los oyentes, ¿estáis a punto de apuntaros? Uh
3: -huh.
2: está, está, ¿Estáis a tiempo, perdón, de apuntaros? Porque además es un Congreso que tiene una inscripción, digamos así, no muy cara. Y además, pensad una cosa y os lo garantizamos, no tanto Javier Ángel, Quiero decir que luego él dirá lo que le parezca, pero yo sí, que ese dinero que invirtáis en la Sociedad de Científicos Católicos Españoles va a estar bien empleado, porque va a multiplicar el deseo y las ganas. Hoy escuchábamos al presidente, a, al inicio de, 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 del Congreso, un astrofísico, Enrique Solano, que comentaba que, bueno, pues... Eh, tienen mucho interés en, en, en incrementar las actividades, tienen mucho interés en, en incrementar la capacidad de organización y sobre todo que estaba muy contento porque no esperaba que hubiera tanta gente inscrita. Y como tienen contacto eh, posible remoto, si os inscribís y si dais el dinero no os penséis que os lo vais a perder porque inmediatamente os van a volcar unas direcciones a través de las cuales vais a poder ver las sesiones en directo y vais a poder vernos mañana a Javier Ángel y a mí que, que compartimos una mesa redonda que se titula los científicos los científicos católicos vistos por los medios de comunicación tema sobre el cual Javier Ángel tiene un porrón de experiencia y además por eso me preocupaba de que de, que, de incorporarlo a la mesa porque la organización en principio había seleccionado a otras personas también muy relevantes de las cuales algunas de las cuales podemos hablar ahora pero vamos Javier Ángel va y me alegro muchísimo porque lleva a pico pala con Diálogos con la Ciencia, ¿desde qué año, Javier Ángel?
1: Pues eh, yo empecé en Diálogos con la Ciencia a finales de febrero de 2007. Y a conducirlo yo y a conducirlo yo desde el 7 de agosto de 2007. De eso hace algo más de 16 años. Yo siempre digo en plan de broma, digo, a mí no me han echado de Radio María porque todavía no han encontrado uno que en 16 años no falle un programa.
2: A ver, que... yo tengo que decir una cosa que estaba pensando, porque yo ahora mismo estoy reventado, ¿vale? Entonces yo, y, y sabe Javier Ángel que, que, que le cuesta mucho convencerme de intervenir en directo porque es que yo a estas horas ya no soy persona. Y esto efectivamente abundo en lo que acabas de decir. O sea, llevar los años que llevas, macho, metiéndote entre pecho y espalda dos horas de madrugada en, en una actividad así, pues verdaderamente que Dios te lo pague, hermano, porque eso no, no te lo vamos a poder pagar con dinero, eso te lo pagará Dios, pero además, gracias y y que sigas, yo me enchufo contigo en 2011 uh
1: -huh.
2: en el día en, en, en el año que fue la JMJ de Madrid, uh
1: -huh. es verdad que es empezamos
2: verdad. a hablar de, yo he ya unos años ya trabajando con Eclesia, que es la, la revista de la conferencia episcopal Subiendo semblanzas de científicos, que me dio la alternativa el padre Jesús de las Eras. Y entonces um, hablo con. Entonces estaba al frente de la radio Munilla, uh -huh. un hermano del obispo. Uh -huh. y, me... y entonces le cuento mi vida un poco, le digo, padre, mire, yo tengo inquietudes de este tipo, de dar a conocer y tal. Y me dice, tienes que hablar con Javier Ángel.
1: <risas> que Eso fue lo que me dijo. Que no nos conocíamos en aquel momento.
2: Nada, nada, nada. Nada, pero jamás. Es más, yo, o sea, me duele decirlo, pero lo voy a decir porque hay que ser sinceros, ¿no? Eh, no, no lo había escuchado el programa. Uh -huh. Y entonces me dice, no, 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 tienes que hablar con Javier Ángel, que es un chico que aquí los temas estos de ciencia y fe, pues es el que los lleva y tal, y no sé qué. Oye, y fue sintonía desde el segundo cero. Uh -huh. Oye, mira, que yo quisiera hacer esto. Oye, estupendo, pues nada, pues entonces me diste una sección que he mantenido ininterrumpidamente durante al menos seis años, pero déjame que te diga otra cosa que antes de que se me olvide eh, te va a hacer recordar algo interesante para que tú también lo tengas fijo en tu en tu ideario. Y es que el 2007 es en España el año de la ciencia. Sí. Sí. 2007 fue declarado por el gobierno año de la ciencia. Entonces, para que veas, a ver, es que yo como soy más bien tirando cada vez más a providencialista y creo que las cosas no pasan por casualidad, pues esta vara, cuando lo has dicho, digo, caramba, me ha venido, digo, joder, pero si este hombre eh, resulta que enchufa en esto, en 2007, que es el año de la ciencia, que está todo el aparato gubernamental de España hablando de que la ciencia, hay que hablar de ciencia, la ciudadanía tiene que conocer la ciencia, y entonces surge, surge tu conexión con diálogos con la ciencia, y se mantiene diga la llama de, pues, dar testimonio de que la ciencia... Y la fe están conectadas y, como nos decían hoy en el Congreso, porque son complementarias. Y que las personas que disfrutamos de la condición, del regalo de la condición, de además de ser científicos, ser católicos, pues tenemos un don que es poder comprender. Me ha gustado mucho, como lo ha dicho el presidente de la Sociedad de Científicos Católicos Españoles, el, eh, el, el doctor Enrique Solano. Tenemos el don de poder comprender con mayor profundidad la realidad que nos circunda. Uh -huh. esto me ha gustado muchísimo o sea, no, no es un privilegio que también, pero no, no es un don o sea, que tú puedas analizar la realidad mezclando ciencia y fe, es decir conocimiento que eres capaz de generar como científico más conocimiento revelado ¿eh? en el Espíritu Santo por Dios pues eso es un chollo eso es un chollo, porque la posibilidad de disfrutar, y eso es una constante en la historia de la Iglesia, en la historia de la ciencia que ha generado la Iglesia, que ha sido mucha, pues es una, es una experiencia compartida de los científicos que han sido además creyentes. Y lo han dicho todos, y mucho, y lo han dejado escrito. O sea, es una gozada. ¿Cómo puede haber gente que crea? Porque es el discurso de hoy, el laicista. Discurso al cual yo pienso que como la kriptonita a, a, a Superman, pues debilita, debilitan eh, sociedades como la de científicos católicos españoles, debilitan programas como este, diálogos con la ciencia. Siempre que demos testimonio de la conciliación, ciencia ciencia fe, estamos debilitando el discurso laicista. Pero no es una cosa revanchista, ni que nosotros queramos. No, 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 es que es la pura verdad. Somos testigos de la verdad. Y la verdad tiene que darse a conocer, porque como dice Jesucristo, y ya me callo, la verdad os hará
1: libres no bueno y, y además eh, yo estábamos eh, en, en el congreso y estaban pues contando um, dando ejemplos de bueno eh, hay como, como varios temas en el congreso no cada cada lado corresponde al sí. suyo entonces estaban eh, como hablando de ejemplos de científicos católicos y bueno pues salía pues, gente del siglo XVIII gente del siglo XIX yo decía yo yo pensaba yo pensaba de, dentro de mí eh, bueno en el, en el, en el, en, no en el segundo congreso, en el congreso número 147, estarán hablando de alguno de los que ahora están aquí sentados. Yo veía tanta, sí, sí, gente, sí. tanta gente joven, había, He conocido hoy en la cena a, a un chiquito muy joven que le entrevisté algún día, que es físico, muy jovencito, acaba de terminar la carrera, todavía ni se ha doctorado, ni ha hecho el máster, todavía, va a empezar ahora el máster, está empezando el máster, muy jovencito, y, y me contaba con mucha pasión, su pasión por la ciencia, eh, que lo que a él le gusta es la física nuclear, quiere especializarse en física nuclear, quiere doctorarse en física nuclear, y, y su profunda fe, ¿no? Y, y el hombre estaba inter, interesadísimo en estos temas y, y la materia y, 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 y cómo y cómo, eh, cómo cómo al final llegas al misterio de que de que qué es un quark y, y, y digo, jo, digo gente tremendamente joven, hay mucha mucha gente joven en el congreso que, que realmente tienen esa visión. Yo eh, veía la humildad de este chico, porque yo, yo que trato con muchos jóvenes, eh, veo algunos que realmente, pues por lo que sea, no tienen tanto conocimiento, están empezando la carrera y tal, con una prepotencia, hablando de todos los temas, son los que más saben de todo, saben de qué está hecha la materia, saben todo. Y este chico que ha estudiado físicas que estaba empezando un máster en, en física de la materia, eh, y... Y, y, y diciendo, todo es un misterio ¿qué es la materia? y cuando arañas, arañas, sí, sí. arañas el átomo y llegas Efectivamente. A, a que todo es un misterio a que no sabemos nada estamos en pañales en física de la materia y, y una humildad y yo, yo decía, oye, tendrá que ver y yo le he planteado en la mesa, en la mesa que estábamos ahí cenando, bueno, que era de pie pero, pero estábamos picando y se formaban como grupitos como coros, como esas yo planteaba, ¿creéis que tiene que, que estar relacionado ¿La fe con la humildad? O sea, que es más fácil que las personas humildes tengan fe. ¿Por qué? No, absolutamente. porque absolutamente. Porque...
2: Y que las personas que tengan fe sean humildes.
1: Claro, las dos cosas. Una cosa lleva a la otra y la, sí, otra, sí. Lleva, y la otra lleva, lleva sí, a la sí. una. Y luego, curiosamente, sí. hemos enlazado con un tema durante el Congreso eh, eh, que vosotros, bueno, vosotros la, la gente decía la paz, la paz que da la fe. Eh, yo otras veces que, que he hablado de este tema, eh, en vez de hablar de paz, eh, hablaba de alegría, ¿no? Pero al final es eso. Hay, hay, hay algo misterioso en la fe que da paz sí. y da alegría. ¿Y qué es? Pues es pues algo misterioso, ¿no?
2: <risa> absolutamente, A absolutamente. Eh, fíjate que además eh, me, me ha gustado mucho la coincidencia eh, siguiente y es la de que este Congreso arranca el día de la saltación de la Santa Cruz, que decía una filósofa archiconocida, eh, Edith Stein, eh, que eh, la cruz es la ciencia. Ella hablaba de la ciencia de la cruz, es decir, de cómo eh, Dios, eh, digamos que ante las adversidades que nos gustaría quitarnos de encima, eh, entiende que existe una posibilidad de conectar con nosotros, ...mucho mayor que la habitual, que cuando todo nos sale bien. Y a eso le llamaba eh, eh, Edith Stein, santa, pues uh, la ciencia de la cruz. Y fíjate, el Congreso arranca precisamente este día, o sea, ayer. Pero déjame decir otra cosa, que mañana tenemos en la mesa a quien es ahora presidente de WTM, ¿eh? Eh, José Carlos Gómez Hurtado, que... Ayer por la tarde, eh, que mañana vendrá al Congreso a, la, a, a nuestra mesa de los medios de comunicación y los científicos católicos, pues eh, presentaba un libro que, que bueno que, que yo creo Javier Ángel que en algún momento a este hombre convendría que lo entrevistaras más que para para otra cosa para que para que para que te dé un poco noticia de de qué le lleva a emprender siendo como es un hombre que tiene altísimas responsabilidades en, en, en empresas multinacionales, con una experiencia acabullante de dirección de empresas a nivel internacional, se pone ahora a dirigir una cadena de televisión en España, EWTN, y se pone a escribir un libro, que es Nuevas Evidencias de la Existencia de Dios, que es un estudio de revisión bibliográfica exhaustiva de todo lo último que se ha dicho en el mundo a favor de la conciliación ciencia en varios idiomas, porque domina varios idiomas, con un estudio documental de más de 200 títulos, que se lo ha metido entre pecho y espalda sin ser científico y a que sea capaz de poner ese libro en el mercado. Bueno, pues eso pasó también ayer y mañana lo vamos a, lo vamos a tener en el Congreso. Por eso decía a los oyentes, inscribiros en el Congreso, vais a hacer una buena obra y además os va a gustar. Va a gustar poder asomaros a través de la conexión de Zoom a las sesiones en directo. Vais a ver a Javier Ángel en acción, que seguro que os va a interesar muchísimo porque va a decir cosas nuevas y luego a más gente de medios de
1: comunicación. Prometo ir muy elegante. Que a veces a, a, veces a la radio, como vengo en bicicleta, vengo con mis pintas y tal, con mi tejano y tal. Ah, yo ah, mañana ah, prometo ir elegante. Ah, <risa>
2: Yo iré más de trapillo porque los científicos nos gustan los actos estos, a ver, no digno, pero tampoco excesivamente elegante, porque porque esperamos siempre que las personas, vamos a decir así, que no son del ámbito, pues eh, sean las que puedan, eh, vamos a decir así, tener mejor no, para no hacerlo menos no me voy a poner elegante. <risa> porque, guapo, como soy de natural,
1: pues... <risa> Claro. Y, y oye, esta persona, esta persona que me has dicho del libro, eh, en noviembre tenemos que entrevistarla. Digo en noviembre porque, mira, ahora tenemos al programa que viene a Alfonso Carrascosa, científico del CSIC. Eh, la semana... Ay, digo, o sea, hoy, hoy tenemos a Alfonso Carrascosa, científico del CSIC. La semana que sí. viene tenemos eh, a, a José María Carrascal, si Dios quiere que bueno, va a ser no, no. Un, 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 una entrevista maravillosa. Ya tuvimos una hace años, en, en marzo o abril, que además fue muy divertida porque al pobre le di, eh, me, me decía llámame cuando esté en Estados Unidos, entonces en aquella época él todavía viajaba mucho, me decía llámame cuando esté en Estados Unidos, que para mí serán las seis de la tarde. Y dije, no, no, yo te llamo ya porque luego te me escapas y no hay quien te pille. Y, y le dije, y además me interesa, en pues graba Digo, no, en directo, porque así los oyentes te pueden hablar contigo. Y, y ese día falló el Bien. teléfono, ese día falló el teléfono, vaya, vaya o sea, te, que nunca fallaba el teléfono, ese día falló el teléfono porque estaban eh, así, reparando, reparando la centralita, o sea que nada, luego tenemos una entrevista que vamos a, a, a hablar sobre las jornadas de, eh, de la ingeniería que tienen lugar en la Real Academia de la Ingeniería, o sea que ya nos, nos montamos en octubre, en octubre, noviembre tenemos que, tenemos que hablar de este libro.
2: Sí, hombre. Y, además, bueno, aprovecha mañana
1: eh, para que
2: las personas, eh, aparte de ti, que van a, van a estar en la mesa, que, que forman parte de importantes medios de comunicación, que, además, algunos de ellos son directamente accesibles por Internet, pues eh, puedan también tener un espacio en diálogos con la ciencia, porque yo creo que mañana… A ver, yo, yo eh, como decía antes, pues las cosas no pasan por casualidad. O sea, mañana va a tener eh, lugar un acontecimiento, sinceramente lo digo y sin petulancia alguna histórico, que yo no he preparado, que ha preparado la organización, en la cual coincidimos una serie de personas, y que va a marcar un antes y un después en la relación de los científicos católicos españoles con los medios de comunicación. Y va a producir, como ahora gusta mucho decir, sinergias. Es decir, mañana vamos a conocer. Y yo estoy seguro de que de que Dios nos va a mandar su espíritu ¿eh? para que trabajemos por la causa de Cristo, que no es otra que la causa del hombre, pero sin ningún tipo de ideologización de nada. Oye, hay que dar testimonio de la verdad. Como decía hoy el, el presidente, oye, los científicos católicos, pues, pues ¿por dónde están? Claro, es que existen, no somos mayoría, pero existimos. En Dilabo con la Ciencia llevamos años dando noticia de ellos y en algunos medios. Precisamente mañana los profesionales que van a estar en la mesa eh, eh, que yo coordino, pues oye, sois tú y, y otra playa de, de ellos, de medios escritos, de medios uh, televisivos y también de, de medios de Internet, que hoy es lo que puedes ver con el móvil en cualquier momento, en cualquier lugar. que son, por lo tanto, de mucho interés. Sinceramente creo que una de las, de, las, de las consecuencias de ese encuentro, Javier Ángel, me atrevo a decir, sería el que sin prisa, pero sin pausa, eh, puedan hablar, puedas tú hablar con ellos en el programa para que los oyentes los escuchen, conozcan los medios y se puedan informar mm, y participar de la riqueza que supone un conjunto de, de, de lugares que hay ya establecidos en los cuales se da noticia de la conciliación ciencia-fe, como en diálogos con la ciencia. Y eso pues que sea algo que se propague, que se difunda, que se hable uh -huh. y que se conozca, porque al final esta gente también necesita darse a conocer y la radio, amigo mío, uh -huh. es un instrumento para eso genial. Uh
1: -huh. Bueno, y luego hay una cosa que es muy importante, que no hemos comentado y que quizá no, no se sepa del Congreso, eh, que no que la web no está tan claro, es que eh, en institutos, y no sé si en colegios, la verdad, pero en institutos eh, estudiantes han hecho pósteres explicando cosas, ¿no? Yo he hecho una foto de la conclusión de un póster que me parece increíble. O sea, digo, gente joven que llegue a estas conclusiones con esta lógica aplastante, eh, me parece impresionante. Bueno, pues va a haber un premio, va a haber un premio al mejor póster. Y entrevistaremos también aquí, en Diálogos con la Ciencia, a los jovencitos que haya, que han hecho Muy ese bien. póster. ¿Cuándo será? Pues muy mediados bien. de octubre, principios de noviembre, no estamos muy, muy seguros. Bien. Pero les vamos a entrevistar ay, ay, ay. gente sí, joven sí. que profundiza muchísimo sí, sí. con unas sí, reflexiones sí, sí. que a mí me han parecido. También la hay. Sí,
2: también la hay. Mira, Dios no da nada por perdido, me viene ahora a la cabeza. Y muchas veces pecamos, las personas ya de cierta edad, como un servidor, de decir, uh, si no merece la pena, si hay los jóvenes. Los jóvenes, eh, hay que seguir. Tenemos que seguir. Hay una cosa que se llama la transmisión de la fe a la nueva generación. Ejemplo de lo cual son todas las narraciones que están recogidas en la Sagrada Biblia. Son revelación. Hay transmitir, transmit, enséñalo a tus hijos Israel. Y para ellos eso es y lo mismo que nos ha llegado la fe a muchos a través de nuestros padres. Otros han sido salvados de situaciones extremas. Y han, pro, han, han experimentado el fenómeno de la conversión desde, desde el paganismo, aunque estuvieran bautizados, pero lo que sí hay es un hecho evidente y es que debemos permanecer. ¿Hasta cuándo? decía Santa Teresa. No, o un padre del desierto decía, pues hasta que la muerte te pille de pie, le decía a un novicio, que decía que estaba harto de, de tenerse que convertir, digamos, o que pecaba. Y, y, ...y pecaba, y pecaba... Y, y, ...y le pregunta al maestro... ¿no? ...pero padre, ¿hasta cuándo tengo que estar así? ...y le dice el maestro sabio... ...el padre del desierto... Y dice, ...hasta que la muerte te pille de pie, hijo... ...pues esto un poco es lo que tenemos que hacer... ...seguir, seguir, no desanimarnos... ...para poder decirle... ...a la próxima generación... ...quién ha sido quien nos ha salvado... ...quién ha sido quien nos ha ayudado... ...dónde hemos encontrado el sentido de la vida... ...y eso, una parte de eso es la conciliación ciencia-fe. Porque solamente Dios es capaz de conciliar potencias que aparentemente son antagónicas y que nos además nos han convencido de que lo son. Y es mentira, es un mito. Eso lo han repetido hoy en la conferencia inaugural eh, tanto la, la, la vicerrectora de investigación de la Universidad Francisco de Vitoria, que es la sede del Congreso, como eh, el profesor Enrique Solano. Eso es un mito. Eso es mentira, eso no tiene eso no tiene sostén científico alguno, que son incompatibles. ¿Y cómo se demuestra? Entre otras cosas, pues eh, haciendo lo que llevamos haciendo aquí una montonera de años, hablando de perfiles de científicos católicos que se han hablado en este programa y que hoy en el Congreso se han presentado. Hoy en el Congreso se ha hablado de Leonardo eh, Torres Quevedo de las científicas católicas españolas del siglo XX. Aquí os hemos contado decenas, es más, Javier Ángel ha implementado y un servidor ha colaborado en lo que buenamente ha podido, entrevistas de científicas católicas vivas. Uh -huh. Y eso es la única radio que lo ha hecho.
1: Uh -huh. Y bueno, aquí hay, hay un tema que, que, que además es, es importantísimo en el Congreso. Y es que yo todas las personas con las que he hablado son científicos, la mayoría su nivel científico es mucho más profundo que, que el mío, porque yo me he dedicado un poquito más a la docencia, un poquito menos a, a la ciencia y todos son gente que tiene las, las ideas muy muy claras, ¿no? Entonces además me han parecido personas humildes, alegres, felices con su trabajo, felices con su fe y, y yo creo que un poco esto, esto es un poco lo que, lo que, lo que hay que, 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 que explicar a la gente eh, Hay una, una reflexión que hemos tenido en la cena que me parece impresionante Esta sociedad que tanto nos dice que la ciencia y la fe chocan y tal, y que tanto nos lo echan cara y tal, ya, ya no tiene careta, ya no tiene máscara. Esta sociedad ya ha llegado a sostener públicamente ideologías absolutamente absurdas, completamente anticientíficas, completa, completamente antilógicas. Exacto. O sea, esos que tanto presumen de no, vosotros chocáis con la ciencia y tal, están afirmando ideologías que son absurdas, ilógicas, anticientíficas, ya no digo a científicas, anticientíficas. Y había un, científico, había un científico que me decía lo siguiente, me decía, es que hoy en día la gente se cree que se te olvida enchufar el ordenador y como tú crees que lo has enchufado le das al botón de encender y se va a encender, pues experimentación científica. A menos de que sea un portátil sí. que tenga batería. Experimentación científica. La verdad existe. Si el ordenador sí. no está enchufado, independientemente de lo que tú creas, no se va a encender. Punto. La verdad existe. Y es lo que tenemos que buscar. La verdad. No que es que yo en el interior de mí siento que el ordenador está enchufado, pues no se va a encender. Tú puedes claro. sentir lo que quieras, que puedes dar al claro. botón tantas veces como quieras, que no se claro, va claro. a encender. Punto. Pues Así es. esa sociedad que tanto se le, se le llena la boca del de choque ciencia y fe, que no existe ese choque ciencia y fe, se ha quitado la careta y está defendiendo ideologías absurdas anticientíficas, en contra de la verdad con V mayúscula que existe. Cosas hoy en día tan absurdas, sin ninguna lógica, que dices, Dios mío, ¿cómo hemos llegado a esto? Una sociedad es. que procedemos de Egipto, Grecia, entre Antiguo Egipto, a la antigua Grecia, la antigua Roma, mm. Europa, el desarrollo de las universidades, eh, el hemos transmitido el conocimiento a las universidades a todo el mundo, ¿Cómo hemos sido capaz, capaces de llegar a ideologías tan absurdas? Y se nos llena la boca mm. de ciencia y fe no sé qué. Dios mío, <ríe> qué pánico. <ríe> bueno, es que eso lo hemos hablado en la cena. ¿Que te has Gracias. perdido la cena? Un... Sí, la no he podido,
2: pero es que he estado... No, pero tenía una cena prevista con un, con un presbítero misionero oh, en África...
1: África.
2: Y era una especie de, de bueno pues despedida porque vuelve a la misión y, 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 y es que ha coincidido chico y yo pues sinceramente este, este ahí... hay que
1: llevarlo al programa de Almudena hay mucha gente buena los sí, los, sí. Los no, hasta vamos. Hora.
2: seguro seguro que iría encantado y además puedo 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 asegurarte que, que es un hombre que tiene de fácil palabra y que, y que además te toca o sea te toca el corazón dice muchas cosas interesantes y la verdad que ha sí, sido una gozada la cena, eh, eh, he sentido mucho no poder ir ma pero mañana te pillo la cena bien.
1: o no sí pues, pues mañana bueno, sí pues, pues mañana ahí también nos vemos yo y es, e, int intentaré estar en todas las sesiones de la tarde aunque tengo clase y voy y vengo corriendo con el coche pero intentaré intentar estar en todas pues allí, las sesiones de la tarde...
2: ...allí nos veremos...
1: ...oye, eh, vamos a abrir el micrófono Señor. a los oyentes... ...nos quedan muy poquitos minutos de, de entrevista... ...porque hay que seguir con, con todas las secciones... Que, ...que son muchas... ...pero vamos a abrir el micrófono a los oyentes... ...nuestro número... ...si quieren participar ahora en directo en el programa... ...es el... 91 19 ...se lo repito... ...por si no tenían papel o bolígrafo a mano... ...si quieren participar ahora en directo en el programa... El número es el 910059419. Y eh, hoy, además de, de empezar este congreso de la Sociedad de Científicos Católicos, también ha comenzado unas interesantísimas jornadas que van a tener lugar durante varios meses, que son las jornadas de la Real Academia de Ingeniería. Y, y bueno, que vamos a hablar de ellas también en Diálogos con la Ciencia dentro de dos semanas, porque son también eh, interesantísimas porque la ingeniería es, es muy importante para, para el mundo en el que en el que vivimos. Bueno, y, y, y como ahora mismo eh, no nos están entrando llamadas, al 91005-9419, Alfonso, yo creo que hacemos un resumen de la entrevista y pasamos a las secciones. Cuéntanos, ¿de qué muy hemos bien. hablado?
2: Pues mira, hemos estado hablando básicamente en torno a un acontecimiento que es eh, el que se está celebrando y seguirá hoy y mañana, que es el segundo congreso de la Sociedad de Científicos Católicos Españoles. Y hemos eh, puesto en evidencia, en la línea de lo que viene siendo, vamos a decir así, línea editorial de, de tu programa, pues la conciliación ciencia fe ...y que allí lo que se manifiesta, tanto por la presencia de los científicos... ...que concurren a este congreso, como de las ponencias que se están llevando a cabo... ...que ciencia y fe son compatibles. Y ahí hemos dicho que había que insistir. Y que es importante que le pasemos la llama, el testigo, el relevo... ...a la próxima generación. Porque decir que ciencia y fe son incompatibles... ...es un mito que forma parte de eh, las aplicaciones ideológicas del laicismo a la realidad... ...y que en este sentido, por lo tanto, no tiene base científica alguna... ...porque cuando uno escarba, y no hace falta que escarbe mucho... ...o cuando uno se conecta a algo como este congreso... ...que se está celebrando, que es muy fácil inscribirse... ...que es muy barato y que automáticamente que te inscribes... ...y todavía estáis a tiempo, te dan una clave... ...para que puedas ver las sesiones en directo... ...sin tenerte que desplazar a la Universidad Francisco de Vitoria... ...que es quien alberga el evento, pues estás conectado y estás viendo... ...lo que te estamos diciendo y de lo que hemos hablado... ...en definitiva de que se puede hablar de ciencia católica... ...porque es que bueno, es el grueso de la ciencia a nivel mundial... ...ciencia cristiana, todavía más porque incluye a todas las personas... ...que están eh, fuera de la comunión, digamos, de la Iglesia católica... ...pero es que son cristianos y por ende, pues estamos hablando... ...de lo que ha sido eh, pues la matriz cultural cristiana de Occidente... ...que es la que ha hecho pues que eh, eh, en todo lo que ha tenido que ver con eh, esta eh, parte de la humanidad... ...pues haya existido un desarrollo y, y un culto al conocimiento de la magnitud que todavía hoy podemos disfrutar... ...y que debido a, y lo has comentado tú, pues eh, la, 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 el conjunto de cosas que están sucediendo... que tiene ...que tiene el origen en la apostasía, en negar la existencia de Dios... Pues ahora mismo estamos entrando en unas mitologías y en una eh, entrada desbocada de ideologías, como la ideología de género, que son absolutamente anticientíficas. que la gente no tiene empacho en, en abrazar porque es lo que se siente. Y eso es mentira. Yo me puedo sentir hijo de la duquesa de Alba, pero a mí no me van a dar la herencia de la duquesa de Alba. Por mucho que me sienta.
1: Eh, y vamos a dar paso a un par de dientes que nos han llamado ya. Eh, una Bueno, luego lo, lo haré bueno alguna última reflexión y Voy a decir una cosa, pero a lo mejor me meto en un charco y a lo mejor mañana me echan del Congreso. Pero me voy a meter en un charco. Yo creo, aunque teóricamente no hay plazas... Eh, ya, no, ya, no, ya no cabe más gente presencial, porque estamos a tope. Siempre hay alguien que en un momento dado se va a clase o algo así. Entonces, aunque se inscriban online, yo creo que si van presenciales algún huequecillo encontrarán. Porque además hay una sala de, sí, reser hay una sala de reserva que el que no entra físicamente sí. puede ir a la sala de reserva y lo ve. Y lo Casi, casi siempre algún huequecillo casi siempre algún huequecillo sí, sí, a lo mejor sí. me meto en un charco y mañana me echan del congreso pero bueno a ver, vamos a no dar... te preocupes que yo te, yo te defiendo <risa> vamos a dar paso a María de Granada que nos ha llamado al 910059419. le vamos a pedir que sea breve porque queda poquito tiempo y díganos María buenas noches
4: pues muy buenas noches para darle la enhorabuena por todos los programas que hace todas las semanas las personas tan inteligentes que lleva y el que lleva el programa. porque es que esta noche mismo aquí en Granada o en la Fuente de la Batalla ha, estado, ha sido muy poquito tiempo lo que porque han cortado, pero estaban echando cosas de la ciencia.
1: Pues muchísimas gracias. Sí. Y... Enhorabuena
4: y, y que sigan ustedes adelante.
1: Pues muy, muchas gracias. Gracias. Y... Ah, y tengo
4: una nieta tengo una nieta que el año que viene va a ser ingeniero
1: Oh, qué bien. Muy
4: bien.
1: <risa> y vamos a dar paso. Enhorabuena. Eh, María, Buenas muchas gracias, gracias por llamar. Eh, y, y está bien que nos diga que somos muy inteligentes, pero una, una oyente nos llamó y nos puso en nuestro sitio. Nos dijo, aquí el más inteligente es el que se salva. <risa> o sea que... No, el más Efectivamente.
5: Inteligente... El
4: que lleve el programa, ¿eh?
1: No, el más inteligente es el que se salva. Y luego el que lleva el programa, pues, pues detrás. <risa> espero, que, <risa> espero, espero que se salve, ¿no? Pero sí, bueno, sí. Sí. <risa> muchas ya, gracias. Ya, ya,
4: ya, ya Radio María es una familia muy grande que se está formando.
1: Pues muchas gracias. Mm -hmm. Y vamos a dar paso a Almudena, que nos buenas ha llamado. Noche. Buenas noches, que nos ha llamado también al 910059419. Buenas noches, Almudena, el micrófono es suyo.
4: Muchas gracias, buenas noches. Eh, todo apasionante, este programa es alucinante, el mejor de toda la radio. Y bueno, no me voy a enrollar. Me eh, llamo fundamentalmente por contar una anécdota que viví yo. Mm, bueno, ya tengo 66 años y esto a tener 20 por ahí, no me acuerdo exactamente. Pero estuve en casa de una amiga de mi madre que tenía en su casa tres premios Nobel cenando.
1: ¡Wow! Y
4: bueno, yo alucinando encantadores, simpatiquísimos hablando sobre la humildad y la fe y la ciencia eran los tres creyentes, no me acuerdo sí, si sí. Tanto, uno era norteamericano de, estadounidense, los dos, dos no me acuerdo bien, pero eran todos de por allí, o no sé si había uno los hay, los
2: ahí. hay, sí, hablábamos
4: sí. en inglés ese día uno era de física y me escuchaban a mí que era una chavalina de 20 años y me preguntaban cosas a mí y yo luego esta anécdota la he recordado muchas veces y la he pensado, digo, Dios mío, tres premios nobles preguntándome cosas a mí o sea, y, y escuchándome, claro, yo, digo, la humildad y luego mi abuelo. Mm. O sea, eso eso fue para mí una, una cosa definitiva. Yo tengo la inmensa suerte mm. de tener fe desde que nací y ser apasionada desde que nací, así que me siento muy privilegiada. Y luego... Mmm, mi abuelo era, fue presidente del Consejo de Montes, era ingeniero de Montes y, y profesor de la escuela. Y era un hombre maravilloso, sabio, profundo, humilde. No tenía más que el traje de ingeniero y, y un traje de quita y era es escano, Y era un hombre humilde, sabio, científico, fabuloso. O sea, que la ciencia, la fe y la humildad van perfectamente unidas. Y cuanto más humildes todos, cualquiera
1: mejor. Pues muchísimas es gracias. Es más difícil,
4: pero bueno,
3: gracias
2: Gracias por el programa,
1: programa y ¿Vamos? por todo. Bravo, gracias. gracias. Que Dios les gracias. bendiga. Vamos a dar paso muy rápido, que nos Igualmente. queda muy poquito tiempo, eh, a Antonia de Córdoba, que nos ha llamado al 91 005 -94 19 Adelante, Antonia, sea breve, por favor.
3: Uy,
6: ay, pero, ay, donde... Ay, que, 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 donde Ante... tengo el mando para bajar el. Para, bueno, ba
1: para bajar la radio. Nada,
6: que lo que yo quería decir es que felicidades por el programa, desde luego. Que ojalá yo, yo no me sé conectar este para eso del. Del Congreso, pero bueno, me bueno, puede conectar mi marido a ver re, si me pero puede. Reza,
1: reza por el Congreso, reza por nosotros. Para ah, que, sí, por, sí. Para que saquemos. Pues lo muchas, he hecho, muchas. lo he
6: hecho. Desde el programa anterior lo estoy haciendo. <risa> Mire, yo lo que Señal. quería decir es eso: que la ciencia se ha alejado de, de la verdad, porque se ha alejado de Dios, ¿no? Yo creo que Desde no. Que...
1: Yo creo que no. ¿algo, no, algo?
6: la ciencia no. Lo, 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 la...
1: Los científicos. Esos que
6: dicen ahora que, que sí. la ciencia no coincide con. Esos son los que se han alejado es. de la verdad.
1: Algunos, efectivamente. ¿No? Sí, sí. Los que dicen que algunos, la ciencia algunos. es
6: incompatible con la fe, no, sí. los, los católicos no, los que dicen que la ciencia es incompatible con la fe sí, sí. es porque, porque se han alejado de la verdad. Digo yo, que, o es porque quieren mentir a cosas se han alejado cosa de Dios. Uh -huh. han alejado de uh -huh. Dios? Entonces, Eso. sin Dios lo que hace es que, que se estropea la inteligencia, se estropea, se estropea el hombre. Yo he oído decir ¿eh? que, que cuando se mata a Dios, se acaba matando al hombre uh -huh. y se han querido Hostia. matar a Dios pues, 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 pues ahora lo que tenemos es que están matando al hombre la ciencia
1: claro, yo, ahí yo, está el aborto y la eutanasia, ahí está claro, el un, la eutanasia. Un, un, un médico que, que, que se dedique a aborto que se dedique a eutanasia es una persona que obligatoriamente tiene que rechazar a Dios. Esa persona dice, sí, tiene la ciencia en sus manos, sí, tiene aparatos científicos en sus manos, sí, pero evidentemente esa persona tiene que rechazar que rechazar a Dios. Es Ant que... Antonia, tenemos, tenemos que terminar ya, ya... Muchas
6: gracias por todo.
1: Gracias. Adiós. Bueno,
2: Adiós.
1: Alfonso, Saludos. terminamos ya terminamos sí. la entrevista. Mañana nos vemos. Eh, último minuto, sí. si quieres decir algo.
2: Pues nada, eh, felicitarte, agradecerte que me hayas dejado entrar... Eh... Y insistir en, en lo mismo, en que espero que mañana sea un día importante en el sentido de que se incremente la relación ya existente, pero que se incremente, de eh, los científicos católicos con los medios de comunicación, para que podamos salir a los medios, la gente nos conozca. Y, y nosotros, eh, Javier Ángel, aquí en Diálogos con la Ciencia, seguir a Picopala. Te seguiré mandando gente para entrevistar, te seguiré dando semblanzas y, y para lo que haga falta, porque es muy necesario seguir en esta línea.
1: Pues muchísimas gracias y, y bueno, ahí ahí estaremos. Y la semana que viene, si Dios quiere, entrevistaremos a José María Carrascal, que yo creo Señor. que va a ser una entrevista absolutamente memorable y le agradezco. Le agradezco que ya no concede entrevistas que a nosotros sí si nos la haya concedido y sí si lo agradezco de, de todo corazón. Y bueno, vamos ya, Leonardo de Pérez de Madrid nos va a presentar la sección Pensar y Sentir. Muchas gracias, Alfonso. Buenas noches. Un abrazo, Javier Ángel. Adiós, audiencia. Buenas noches. Buenas noches. Y allá va Leonardo.
7: Buenas noches, queridos oyentes de Radio María. Soy Leonardo Daimiel y celebro estar con ustedes una vez más. La periodista española Judith de Jorge ha realizado una entrevista a Henning Beck, bioquímico y doctor en neurociencia, la cual prologa con una serie de reflexiones propias. Lo ha publicado con el título de A la gente más inteligente se le da muy bien olvidar, que es una frase del propio entrevistado me ha parecido interesante para pensar y sentir y voy a leerlo aquí a continuación omitiendo la continua mención de pregunta y respuesta. Dice así Somos despistados, olvidadizos, nos distraemos con cualquier cosa y organizamos mal nuestro tiempo. Además, a veces nos aburrimos y nos sentimos culpables por ello. ¿Quién no se ha identificado alguna vez, en mayor o menor medida, con esa descripción? Si es así, antes de colgarnos el cartel de completo desastre y lamentarnos por nuestra propia ineficacia, Henning Beck nos propone mirar el lado bueno de las cosas. Bioquímico y doctor en neurociencia, este divulgador alemán, acostumbrado a dar conferencias, ha escrito un libro titulado Errar es útil, en el que afirma que equivocarse no es tan malo como parece. Doctor Beck, rara vez retengo los nombres de las personas que me acaban de presentar. Tengo un problema. <ríe> A mí también me pasa. En realidad, los nombres no surgen de la naturaleza. Son un invento humano, con lo cual es difícil recordarlo. Recordamos mejor las caras, las personalidades, que son mucho más importantes. Nadie debería preocuparse si le cuesta recordar los nombres. Olvidamos las llaves, los aniversarios. ¿Por qué no recordamos todo? Imagina que estás en una biblioteca con muchos libros. Si tienes 10.000 ejemplares, es difícil encontrar el adecuado, porque hay que buscar mucho. Lo mismo pasa con la memoria. Si todo estuviera almacenado, sería más difícil dar con el recuerdo preciso. El cerebro hace un equilibrio entre recordar y olvidar lo que es o no práctico para el futuro. Así eres más rápido a la hora de encontrar un recuerdo. Si lo recordáramos todo, no entenderíamos nada. Entonces, ¿olvidar también es necesario? A la gente más inteligente se le da muy bien recordar y olvidar. Si nunca lo hiciéramos, recordaríamos absolutamente todo y sería muy confuso encontrar qué es importante y qué no para tomar después una decisión. Sin embargo, ¿por qué algunos de los trastornos neurológicos más preocupantes tienen que ver con el olvido? Mucha gente cree que el olvido es una señal de demencia o de que el cerebro no va bien. Pero cuando hacía mi tesis doctoral e investigaba sobre el Alzheimer, mi jefe me decía, si tú recuerdas que te has olvidado de algo, es buena señal. Si olvidas que te has olvidado, entonces es mala. ¿Qué les pasa a los grandes despistados, los que se dejan el móvil en el taxi o no ven las cosas delante de sus narices? Bueno, eso es muy típico. Hay gente que tiene mucho en la cabeza, muchos proyectos diferentes. Quizás sean personas muy interesadas en cosas nuevas. No es malo que el cerebro esté distraído. Muchas veces a la gente más creativa les cuesta mucho centrarse en algo específico. No, no es malo, si finalmente recuperas tu móvil. ¿Cómo podemos evitar los despistes y mejorar la memoria? Lo primero que tenemos que hacer es tomar pausas, dando a nuestro cerebro la posibilidad de digerir la información para quedarte con lo importante y desechar lo que no lo es. ¿Y pasa lo mismo con la información? Claro, sí, si la consumo constantemente, el cerebro entra en modo de sobrecarga y no es capaz de digerir y de quedarse con lo interesante. Pero hay otra cosa importante. Hablar con otras personas para tener nuevas perspectivas. Así es como la información se convierte en conocimiento. ¿Nos hace mucho daño el estrés? Depende, puede ser muy dañino cuando quieres pensar de manera creativa. La mejor forma de matar una nueva idea es someter a alguien a mucho estrés. Si yo te pidiera que me des una buena idea en los próximos 30 segundos, no podrías hacerlo por la presión. Por otro lado, cuando aprendes algo nuevo, hay fases en las que sí se puede aplicar cierto estrés para enfocarse en las cosas importantes. Si la gente no se siente bajo cierta presión, pues no se ve en la necesidad de centrarse. ¿La multitarea y las nuevas tecnologías nos distraen más? Sí. Lo más importante para el cerebro es obtener información. Ese es nuestro motor. Hemos nacido con esa curiosidad y las nuevas tecnologías han sido diseñadas para tener cada vez más información porque es lo que nos gusta. Recientemente visité Silicon Valley y comprobé cómo ya no tienen interés en teléfonos inteligentes porque generan distracción. ¿Prefieren estar desconectados? Sí. ¿Y prefieren que su cerebro esté disponible para discutir, para leer libros, para hacer proyectos? se han dado cuenta de que es mucho más importante centrarse en hacer una cosa, terminarla y después hacer la siguiente. Y han retirado esa tecnología a sus hijos. Si empiezas demasiado pronto, puede ser malo para el desarrollo cerebral. No creo que sea recomendable tener un smartphone antes de la pubertad. El aburrimiento tiene muy mala fama, pero... Usted dice que también es bueno. Sí, el aburrimiento tiene mala prensa. Nunca he visto un libro que se titule Las mejores maneras de aburrirte. Pero el aburrimiento es importante para aclarar tu mente, para que te visiten las musas. Y la última pregunta de la periodista Judith de Jorge al doctor Henning Beck, ¿es así como surgen las buenas ideas? Eh, sí, las buenas ideas surgen cuando dejas que tu mente fluya libre, no cuando estás concentrado. Por eso, si preguntas, muchos te dirán que el momento eureka les ha llegado en la ducha o paseando al perro. Siempre le digo a la gente que se tomen tiempo libre para que la mente fluya y adquieran nuevas ideas.
1: Gracias Leonardo por habernos acompañado o habernos ayudado hoy a pensar y sentir. Y a continuación, las... La Sociedad de Científicos Católicos, que está teniendo ahora su Congreso, nos presenta esta sección de hoy, hoy hablando del principio antrópico.
7: El
8: principio antrópico, el ajuste fino y los multiversos. Les habla Manuel Alfonseca, catedrático retirado de la Universidad Autónoma de Madrid. En 1973, Brandon Carter formuló el principio antrópico, nombre que puede entenderse mal. Este principio, en el fondo, es una evidencia y constata que el universo tiene que cumplir todas las condiciones necesarias para que nosotros existamos porque estamos aquí. Durante los años 80, en su libro El principio antrópico cosmológico, John Barrow y Frank Tipler señalaron que las constantes del universo tienen valores críticos y variaciones muy pequeñas de esos valores harían imposible la vida. Esto plantea el problema del ajuste fino, que estudia el efecto que tendría un cambio en los valores de esas constantes y constata que el universo parece diseñado para que sea posible la vida. Veamos algunos ejemplos. La masa del neutrón es un 0,13% mayor que la del protón. Si hubiese sido un 0,28% mayor que la del protón, las estrellas no podrían producir helio a partir del hidrógeno. En un universo así la vida no podría aparecer. Y si la masa del neutrón hubiese sido menor que la del protón, en el universo no habría hidrógeno, con lo que la vida también sería imposible. Otro ejemplo. La física moderna conoce cuatro fuerzas fundamentales, la gravedad, el electromagnetismo y las fuerzas nucleares débil y fuerte si la fuerza fuerte fuese un 0,5% más o menos intensa de lo que es dentro de las estrellas no se podría producir carbono o bien no se produciría oxígeno sin estos elementos no habría aparecido la vida en la tierra otro ejemplo cuando el hidrógeno se fusiona en las estrellas, un 0,7% de materia se convierte en energía. Si fuese un 0,8% o más, todo el hidrógeno se habría convertido en helio durante el Big Bang y no quedaría nada para formar parte de los seres vivos y dar energía a las estrellas. Si hubiese sido menos de un 0,6%, la fusión del hidrógeno sería imposible el universo estaría compuesto de hidrógeno y no habría estrellas. Son tres ejemplos, pero hay más. Si tenemos en cuenta esos valores tan críticos, la probabilidad de que haya vida en un universo con constantes arbitrarias es muy pequeña. Algunos científicos calculan que podría ser del orden de 10 elevado a menos 500. Este es el problema del ajuste fino la constatación de que el universo parece diseñado para que sea posible la vida y nuestra existencia, pues si esas constantes tuvieran valores un poco diferentes, el universo habría sido hostil a la vida. El problema del ajuste fino tiene tres soluciones posibles. Primera, ha habido diseño cósmico, el universo tiene un creador. Segunda, nuestro universo es el resultado de una increíble casualidad. Tercera, existen muchos universos y nosotros tenemos que estar en uno de los que hacen posible la vida. Esa es la hipótesis del multiverso. Los creyentes no tenemos dificultad con la primera opción, los ateos sí. La segunda opción no la aceptan ni creyentes ni ateos, precisamente porque la probabilidad es pequeñísima. Así que a los ateos solo les queda la tercera opción y la han adoptado con alegría. Pero ¿qué es el multiverso? Es la idea de que nuestro universo podría no ser único, sino uno entre muchísimos, todos diferentes entre sí. El problema es que no hay una sola teoría del multiverso, sino varias, incompatibles. Veamos seis. La primera, el multiverso en el universo. Nuestro universo podría ser más grande de lo que vemos. Quizá otras regiones más alejadas tengan propiedades diferentes. Esas regiones funcionarían como si fueran universos distintos. Segunda, multiverso o inflacionario caótico. Según una hipótesis, nuestro universo habría pasado por una fase de inflación acelerada que se detuvo muy pronto. Quizás somos una burbuja en un espacio más amplio, en el que la inflación se detuvo en otras burbujas también. Cada burbuja sería un universo con leyes físicas diferentes. Tercero, el multiverso selectivo de Smolin en el que cada agujero negro de un universo sería el Big Bang de un nuevo universo. Cuarto, multiverso cuántico en el tiempo, provisto, eh, propuesto en 1957 por Hugh Everett III. En cada colapso cuántico el universo se dividiría en dos. Como cada fracción de segundo hay muchísimos colapsos, habría un número incalculable de universos, cada uno con una historia diferente. Cualquier historia posible habría sucedido en uno de ellos. Quinto, vivimos en una simulación. Nuestro universo no es real, sino una simulación en un ordenador. Y sexto, el multiverso matemático de Tegmar, que propone que cualquier estructura matemática coherente es un universo que existe en algún sitio. Ante esta variedad de teorías de multiversos, el cosmólogo sudafricano George Ellis dijo esto. No podemos comprobarlas porque no tenemos acceso de observación o experimento a otros universos. Las teorías del multiverso pretenden decirnos lo que pasa en sitios de los que no tenemos ningún dato. Y si entran en conflicto unas con otras, ¿por qué una de ellas habría de ser verdadera? Ellis propone una prueba para distinguir si una teoría es científica o ideológica. ¿Qué datos u observaciones? que inducirían a abandonar la teoría del multiverso. Si tu respuesta es ninguno, tu teoría es dogma, no ciencia. Puesto que los multiversos pueden explicar cualquier cosa, lo más probable es que la respuesta a esta pregunta sea ninguno. O sea, que la teoría de los multiversos no sería ciencia, sino dogma.
1: Y a continuación, R al cuadrado, Ruth Ramírez, presenta la sección Cómo entender esto que no entiendo.
9: Buenas noches a todos, yo soy R al cuadrado, Ruth Ramírez, y bienvenidos una vez más a la sección de Cómo entender eso que no entiendo. Hoy vamos a hablar de por qué los pasos de peatones están pintados de blanco y negro. Espero que disfrutéis, así que comencemos. I'll
8: be, I'll
3: be.
9: que los pasos de cebra es una marca vial, en este caso para que los peatones, nosotros, pasemos con cierta seguridad a la hora de cruzar la carretera. Las cebras tienen rayas blancas y negras, con lo cual no son ni completamente blancas ni completamente negras. De esta forma no sabemos si son blancas o negras. Bueno, pues yo os digo que son negras. Esto lo sé ya que se hizo un estudio de embriones de cebras y se descubrió que son negras y lo que pasa es que en algún momento de su vida empiezan a perder melanina y en algunas zonas de su cuerpo al perder la melanina es donde aparecen las rayas blancas, que es porque carecen de melanina. También descubrieron que las cebras no son rayadas, ya que si se quitan el pelaje en animal podríamos comprobar que es negro. Entre las cebras existen distintos patrones de rayas y cada raya tiene es distinta eh, entre las cebras, es como su huella de identidad. Las cebras pertenecen a la familia de los equidos y están incluidas en el orden perisodáctilos. Hay tres especies diferentes, la cebra común o de las llanuras, la cebra grevi y la cebra de montaña. Las cebras de montaña y las cebras de grevi, tienen el mismo vientre blanco. Sin embargo, la cebra común no lo tiene. Entonces, ¿cómo diferencias a una cebra grevy de las de montaña? Pues las cebras de montaña tienen en la parte anterior a su vientre una banda negra longitudinal, lo que les diferencia de las cebras grevy. El 31 de octubre de 1951 se creó el primer paso de cebra en la ciudad inglesa de Slough. En este, paso, en este caso se llamaba Zebra Crossing. Esta fue una idea de un director del Laboratorio de Investigación de Carreras de Carreteras de Reino Unido, llamado George Charles Worth. Este lo que hizo fue, pues, esto lo hizo con la idea de frenar los accidentes que había al cruzar las calles. Y estos pasos de cebra se extendieron, pues, por todo el mundo. Los primeros pasos peatonales no eran ni blancos ni negros, sino azul y amarillos y otros colores azules y blancos. De estos sacaron la combinación blanca y negra. Se quedó con la blanca y la negra porque fueron eh, con los que los automovilistas veían más y evitaban más accidentes de tráfico. En el año 2017, un pueblo islandés se volvió famoso su paso de cebra ya que lo pintaron de una manera tridimensional y esto hacía que los conductores frenasen con más antelación y fuesen más despacio, lo cual eh, podía evitar más accidentes. Bueno, pues eso ha sido todo. Espero que hayáis disfrutado y aprendido algo nuevo. Os pido para que recéis por mí y por mis hermanos, que estamos empezando el curso, que nos vaya muy bien a todos. Y que los exámenes nos salgan bien. Dentro de unas horas ya tengo uno de física y química. Hasta la próxima y buenas
10: noches.
1: Pues nos ha pedido que recemos por ella, pues recemos, recemos para que dentro de unas horas le vaya muy bien el examen. Y como yo sé que ha estudiado y, y el poder de la oración, estamos completamente seguros de que le irá muy bien el examen. Y a continuación, Luis Antequera presenta la sección de Historia y Diálogos con la Ciencia. Hoy, 15 de septiembre, no es un día cualquiera.
11: no Javier Ángel, no directos, compañeros de diálogos con la ciencia, no queridísimos oyentes de Radio María. Claro que no es un día cualquiera, ningún día, es un día cualquiera y este 15 de septiembre que nos disponemos a comenzar ahora mismo, tampoco... Porque en fecha tal, pero del año 994, tiene lugar la llamada Batalla de Orontes. En Siria, en la que las fuerzas del califato Fatimi de Damasco, a las órdenes de Manyutakin, derrotan a los Hamdamíes, a los que apoya el imperio bizantino, lo que servirá a los musulmanes para tomar el control de Siria. Ante esta situación, solo un año después, el emperador Basilio II de Constantinopla, en persona, se pone en campaña hasta alcanzarse una tregua entre ambas potencias en el año 1000. Si bien, al final de la misma, la persecución de cristianos por los Fatimíes, los sucesivos ataques a Alepo por parte de estos y la destrucción de la Iglesia del Santo Sepulcro, hará que bizantinos y fatimíes vuelvan a las hostilidades. En el capítulo siempre fecundo de la conquista, colonización y evangelización de América por los españoles que va a permitir a los indígenas americanos el tránsito del neolítico ...al renacimiento en apenas dos generaciones... ...un tránsito que a los europeos había costado... ...7.000 enteros años... ...en 1514 Fray Bartolomé de las Casas... ...que venía realizando una severa crítica... ...de la institución de la encomienda... ...a pesar de ser él mismo encomendero... ...y de los importantes... ...renuncia a dicha encomienda de la que es titular... ...y decide regresar a España... ...al objeto de denunciar... ...los abusos cometidos en América... ...con los indios... ...en España... ...Fray Bartolomé será escuchado ampliamente... ...y hasta recibido varias veces... ...nada menos que por el regente... ...el Cardenal Cisneros... ...como más adelante... ...también por el mismísimo emperador Carlos V... ...la encomienda era una institución... ...que se estableció en América... ...en la que en pago del trabajo de los indígenas para los colonizadores españoles, estos venían obligados a subvenir a sus necesidades y a darles formación y evangelizarlos, una obligación que los señores españoles no siempre proporcionaban de manera satisfactoria y que dio lugar a evidentes abusos. En 1509 ya se le había impuesto un límite de dos años, al tiempo que un indígena podía pasar sometido a una encomienda. Y en 1542, mediante las llamadas leyes nuevas y considerando que los indios ya habían tenido tiempo suficiente para formarse y evangelizarse, el emperador Carlos abole definitivamente la institución. Corriendo el año 1830 se inaugura en el Reino Unido la línea de ferrocarril que une las ciudades de Manchester y Liverpool. Es una de las primeras del Reino Unido y del mundo, pero no la primera. Honor que corresponde a la que une la ciudad minera de Stockton con Darlington de 40 kilómetros de longitud, inaugurada en 1825. A España el tren llegará 23 años después, cuando en 1848 se inaugura la línea que une Barcelona y Mataró. ¿Es la primera línea ferroviaria española? Pues bien, no, porque 11 años antes, en 1836, en la que era entonces una entrañable provincia española y una de las más ricas, la isla de Cuba se había inaugurado la que unía la Habana con Guinness, con una longitud de 23 kilómetros, la séptima más antigua de la historia, la primera de España, aunque cita en una isla que ya no forma parte de la unidad nacional, la primera en Iberoamérica y la tercera en toda América. En el año de 1935, en Alemania, se promulgan dos leyes, la Ley de Ciudadanía del Reich y la Ley para la Protección de la Sangre y el Honor Alemanes, que forman parte de las llamadas Leyes de Nuremberg, que establecerán una serie de discriminaciones para todos aquellos que no son considerados ciudadanos del Reich y muy especialmente para los judíos. El sistema establecerá cuatro categorías raciales fundamentales. Alemanes de sangre, mixtos de segundo grado, mixtos de primer grado y judíos y otras etnias inferiores y peligrosas, como por ejemplo los gitanos. E implicarán restricciones como la prohibición de algunos tipos de matrimonios y hasta relaciones sexuales, la privación de la ciudadanía alemana, la imposibilidad de ejercer cargos o funciones públicas o ciertas profesiones, como verbigracia la abogacía o el profesorado, la prohibición de contratar alemanes por esas razas inferiores, de enarbolar la bandera alemana y hasta del ejercicio del comercio o adquirir y enajenar ...propiedades... ...convirtiendo a las personas afectadas... ...en auténticos parias. En 1940, durante la Segunda Guerra Mundial... ...en el marco de lo que se llama... ...la Batalla de Inglaterra... ...que había empezado en julio... ...dos meses antes consistente en el bombardeo diario de varias ciudades británicas y particularmente Londres, se produce la llamada Battle of Britain Day, algo así como día de la batalla británica. Por la mañana, unos 250 cazas británicos se enfrentan a 150 cazas alemanes, mientras que por la tarde, unos 275 hurricanes y spitfires Británicos combaten a 340 Messerschmitt 109 alemanes. Uno de cada cinco pilotos de la RAF británica eran pilotos polacos. La Luftwaffe germana perderá unos 60 aparatos y los británicos unos 80. La batalla de Inglaterra aún se prolongará hasta mayo de 1941. Nueve meses, justo hasta el día en el que Rudolf Hess, el brazo derecho de Hitler, realiza su extraño vuelo semi -clandestino desde Alemania, lanzándose sobre Escocia con la intención de reunirse con Winston Churchill para proponerle una alianza contra la Unión Soviética quedando ya para siempre prisionero de los ingleses y sin que su misión hubiera servido para nada. Y solo un mes antes de que Hitler lance la llamada Operación Barbarroja o invasión sin previa declaración de guerra contra el que hasta ese momento era el gran aliado alemán en la misma, la Unión Soviética. Por el año 1949 cuando el fundador de la CDU alemana, Unión Demócrata Cristiana, Konrad Adenauer, gracias a los votos de su partido y a los de los liberales, es elegido por el Bundestag tras las primeras elecciones democráticas celebradas en la Alemania Federal después de la derrota en la Segunda Guerra Mundial primer canciller de la República Federal Alemana, puesto en el que se mantendrá hasta 1963, 14 años, hasta que a los 87 de edad es sucedido en el puesto por su compañero de partido Ludwig Erhard. Adenauer había sido presidente del Consejo Parlamentario que redacta la llamada Ley Fundamental para la República Federal de Alemania, su actual constitución, y es considerado, junto con los franceses Robert Schumann y Jean Monnet, así como el italiano Alcide de Gasperi, uno de los padres fundadores de la Unión Europea. Desde la ruina de la Segunda Guerra Mundial, Adenauer lidera su país hasta convertirlo en la locomotora de Europa manteniendo buenas relaciones con los otrora enemigos, Francia, Reino Unido y Estados Unidos. Antes de la guerra, Adenauer había sido uno de los líderes del llamado partido de centro durante la República de Weimar, ejerciendo como alcalde de Colonia y como presidente del Consejo de Estado de Prusia. ¡Tarán!
10: ...te llamaremos...
3: ...Negra María... ...Negra María... ...que abriste
10: los ojos en carnaval...
11: ...en el capítulo del natalicio... ...viene al mundo en 1254... ...en la preciosa ciudad de Venecia... ...el veneciano por antonomasia... ...Marco Polo... ...mercader, explorador y aventurero... ...que junto con su padre y su tío... Viajará a través de la Ruta de la Seda ganándose el favor del emperador chino, el mongol de la dinastía Yuan Kublai Khan, nieto de Genghis Khan, que lo acogerá en su corte, lo que otorgará a Marco Polo un conocimiento de la idiosincrasia y las costumbres chinas que luego plasmará en la obra que escribe titulada Libro de las Maravillas, también conocido como Libro de los Millones, por las exageraciones que recoge, la cual redacta en prisión a un escritor y compañero de celda por nombre Rustickello. Su obra será la lectura favorita de otro explorador más grande aún que él, Cristóbal Colón, que la anotará minuciosamente, ...para informarse sobre lo que podía encontrar... ...en aquellas tierras del oriente... ...a las que pretendía llegar... ...navegando hacia Occidente... ...atribuye la leyenda a Marco Polo... ...la introducción de la pasta... ...la deliciosa pasta en Italia, mientras otros le acusan de ser un falsificador que no vivió las aventuras que recoge en su libro, lo que justifican diciendo que no es comprensible que en él no se mencionen algunas cosas tan características de la vida china como la gran muralla, el té o la costumbre de deformar los pies a las doncellas, no faltando quien incluso afirma que la obra es un apócrifo resultante de una colección de distintas aventuras. Y les voy a contar un secretito. Quien les habla se presentó en 1991 a un concurso de televisión española llamado La vida es juego, presentado por el desaparecido Constantino Romero con el tema, precisamente, de Marco Polo, ganando el premio máximo consistente entonces en más de 3 millones de pesetas. De los que Hacienda, que sabía mucho menos de Marco Polo que yo, se quedó la mitad. En 1613 nace François de la Roche-Foucault, duque de la Roche-Foucault, prolífico escritor recordado sobre todo por sus máximas, recogidas en sus reflexiones o sentencias y máximas morales, que contiene hasta 700. Su bisabuelo François, conde de la Rochefoucauld, había sido una de las víctimas de la masacre del día de San Bartolomé del año 1572, en la que en el curso de una sola noche fueron pasados a cuchillo no menos de 20.000 hugonotes, Así llamados los protestantes franceses. Entre esas máximas, escuchen estas. La maldad que hacemos no atrae tanta aversión sobre nosotros como nuestras buenas cualidades. Si no tuviéramos orgullo, no nos quejaríamos del de los demás. No tenemos suficiente fortaleza como para guiarnos solo por la razón. Nunca somos ni tan felices, ni tan infelices como creemos. Aunque las personas presuman de sus grandes acciones, no son fruto de ellas tanto como de la suerte. Lo que la gracia es al cuerpo, el sentido común lo es al espíritu. El amor solo tiene una forma, pero hay miles de copias. Una manera de seducir es presumir de no haber seducido nunca. Y así hasta 700. En el año 1789 nace el escritor estadounidense James Fenimore Cooper, autor de la novela El último Mohicano, en la que relata la muerte épica del último representante de la tribu de los moicanos, originalmente ubicados en la cuenca del río Hudson, en el actual estado de Nueva York, desde donde serán desplazados hacia Massachusetts y luego a Wisconsin, escenificando así una realidad muy propia de la colonización anglosajona de América del Norte, el exterminio, una tras otra, de las distintas tribus con las que se iban topando los colonos ingleses en su avance hacia el oeste, hasta dejar reducida la población originaria indoamericana a un 0,89% del total en la actualidad, con un mestizaje cero absolutamente inexistente a comparar con las cifras que deja España en Centro y Sudamérica, 20% de indígenas puros en torno al 70% ...de mestizaje.
9: ¡Luis, Luis, Luis!
11: ¿Qué pasa, Mariate?
9: ¿Les has recordado ya a nuestros oyentes lo de nuestro programa?
11: Hija, qué susto. Pues no, la verdad.
9: Pues hay que hacerlo, Luis.
11: Pues sí, amigos, porque todos los jueves a las 5 de la mañana... ...y muchos domingos a las 3 de la tarde... ...Mariate Aragonés, que es mi mujer y este servidor... Estamos de nuevo con ustedes contándoles más y más historia.
9: Pero historia de la buena con mayúscula. En el programa, esta no es una semana cualquiera. Y con la mejor música.
11: Mariate, ¿y los que no puedan escucharnos en directo?
9: Siempre pueden entrar en el podcast del programa. Esta no es una semana cualquiera. Acuérdense, esta no es una semana cualquiera. Y escucharlo a la hora a la que más les guste escuchar la radio.
11: Pues ya lo saben, amigos, esta no es.
9: Una semana cualquiera.
11: Con Mariate Aragones
9: y Luis Artequera.
11: La historia como es.
9: Y no como nos gustaría que fuera.
11: En 1890 viene al mundo Agatha Mary Clarissa Miller, más conocida como Agatha Christie por el apellido de su marido. Sabido es que las mujeres anglosajonas toman el apellido de su marido mientras que las españolas mantienen el suyo. Prolífica escritora británica de novelas de misterio, conocida también como Duchess of Death, Mistress of Mystery ...o Queen of Crime... ...duquesa de la muerte... ...señora del misterio... ...reina del crimen... ...titulada comendadora de la orden del imperio británico por la reina Isabel II... ...es creadora de personajes literarios tan conocidos como... ...Hercule Poirot y Miss Marple... ...autora de 67 novelas policiales... ...6 novelas románticas... ...dos autobiografías... ...dos libros de poesía... ...y hasta un libro infantil... ...entre sus títulos... ...¿quién no recuerda aún... ...Los Diez Negritos... ...Asesinato en el Orient Express... ...Testigo de Cargo... ...y tantos y tantos otros... ...ha vendido unos... ...3 mil millones de libros... ...se dice pronto... ¿eh? ...un libro a cada tres seres humanos... ...considerada la novelista... ...que más libros ha vendido... ...en toda la historia... Su obra de teatro The Mousetrap, La Ratonera, estuvo en cartel durante 68 años ininterrumpidos entre 1952 y 2020. E hizo falta toda una pandemia para cortar esa ininterrupción, aunque volviera a abrir en 2021 y así hasta la fecha. Más de 10 millones de personas han pasado ya por taquilla. Hay que ser Agatha Christie para conseguir algo así. Capítulo del Obituario, en el año 1231, asesinado en un puente de Kelheim, en un acto nunca aclarado, pues su asesino será linchado. Sobre la marcha muere Luis I de la casa Wittelsbach, duque de Baviera desde 1183 y desde 1214 y por concesión del emperador Federico II, conde del Palatinado, título que le convertía en príncipe elector del Sacro Imperio Romano Germánico. En 1221 se une a la Quinta Cruzada, durante la cual es capturado en Egipto por al-Tamil Muhammad al-Malik, sultán de Egipto y Siria, de la dinastía Ayubi, aunque finalmente será puesto en libertad. año 1842, ante un pelotón de fusilamiento, muere Francisco Morazán, militar y político hondureño que había gobernado la República Federal de Centroamérica durante el turbulento periodo que va desde 1830 hasta 1839. La República Federal de Centroamérica fue un estado surgido de la Asamblea Constituyente de las Provincias Unidas del Centro de América el 22 de noviembre de 1824. Su primera capital será Ciudad de Guatemala hasta 1834, después Sonsonate por unos meses y por fin San Salvador hasta que en 1841 tiene lugar el fin de la República, tras 17 cortos años de vida y no sin pasar por una cruenta guerra civil tras la que las cinco partes que la constituían, Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua y Costa Rica, se declaran todos ellos independientes. Qué
10: linda está la mañana en que vengo a saludarte. Ya viene amaneciendo, ya la luz del
5: día nos dio.
10: Levantate de mañana, mira que ya amaneció.
11: Y felicitamos hoy al gran jugador de fútbol holandés, Johan Neskens, que dio sus mejores patadas al balón ...en el fútbol club Barcelona... ...junto a su tocayo y compatriota... ...Johan Cruyff... ...el cual cumple... ...72... ...y a la guapa actriz británica... ...Julie Cox... ...a la que han visto ustedes en la película... ...Los Papeles de Oxford... ...que cumple Redondos 50... ...y a la guapa chica Disney... ...Chelsea Kane... ...que cumple Preciosos 35... ...y además de guapa... Canta así de bien, I wanna dance with somebody, quiero bailar con alguien. celebra la Iglesia Católica a Nuestra Señora de los Dolores y a Nicómedes, Emila, Jeremías, Cirino, Serapión, Leoncio, Herculano, Máximo, Teódoto, Asclepiódoto, Nicetas y Porfirio, ¡Mártires! Mártires y a Silvano, ¡Obispo! obispo, obispo, obispo a Rolando, ermitaño, ermitaño, ermitaño. ermitaño. Y a Ya y a Pro, confesores, confesores,
1: Muchas gracias, Luis, por habernos explicado por qué hoy, 15 de septiembre, no es un día cualquiera. Y a continuación, el profesor José Manuel Amaya. Presenta la sección de Curiosidades Científicas.
12: Buenas noches, soy José Manuel Amaya y como siempre, un honor dirigirme a ustedes desde esta emisora y en este programa. Comenzamos en el mes de agosto y es un mes, como ya sabemos, es un mes particular, pues entonces yo hoy, me, yo hoy pensaba en condiciones normales, entre comillas. Eh, empezar a hablar de la filosofía de la tecnología entonces eso lo voy a aplazar hasta que estemos en, 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 en emisor, emisiones eh, fuera del mes de agosto, en meses normales y voy a poner dos ejemplos curiosos de los, de los mitos griegos y de la interpretación de la realidad Voy a poner un ejemplo de la explicación de los eclipses por Tales de Mileto, que es el primer filósofo de lo que se llama el periodo cosmológico, ¿eh? de lo que luego, después, llama Ortega a ser la serie dialéctica. De modo que la serie dialéctica empieza con Tales de Mileto, que es el primero del periodo cosmológico, y, y dura hasta nuestros días, es decir, estamos en la serie dialéctica, que es toda la filosofía que se ha hecho por fin Ese es otro problema que no, en el que no vamos a entrar hoy, concretamente. Bueno, pues eh, este, Tales de Mileto explicaba uh, el eclipse del Sol de una forma racional. Era la interpretación de un cuerpo entre el Sol y la Tierra, como por ejemplo la Luna... ¿Eh? y incluso lo representaba gráficamente para que se pudiera eh, ver con toda la claridad del mundo. Bueno, pues tuvo problemas, tuvo problemas porque el pueblo eh, decían que eso no era así, que eso según la tradición de sus antepasados, el eclipse de sol era que un gran león cósmico ¿eh? abría una, la boca, se tragaba al sol, venía un periodo determinado de oscuridad y al cabo de ese periodo eliminaba al el sol por la parte trasera. De modo que esa era la explicación mítica, heredada, que daban al eclipse de sol las personas del pueblo concretamente. Por lo tanto, al de Tales de Mileto decía que estaba equivocado. Pero eso no significa que Tales de Mileto ni fuera perseguido, ni fuera apartado de la realidad, ni mucho menos, ni que fuera insultado. No, nada, nada. Simplemente dijeron que eso no era así, que estaba equivocado, que era de otra forma y que lo seguían creyendo de la forma que ellos lo entendían por parte de lo que habían heredado o oído de sus antepasados. Pero el caso lamentable estuvo en Anaxágoras. Anaxágoras era otro filósofo del periodo cosmológico. Y Anaxágoras es un filósofo muy bueno. Y tuvo un problema muy gordo. Porque se atrevió a decir que el sol era una gigantesca piedra incandescente y por decir eso fue perseguido y encarcelado por el dictador de turno de donde vivía, de la ciudad donde vivía. La LAD, la de era un conjunto, o sea, Grecia estaba formada por la ELADE que era un conjunto de ciudades-estado, cada uno de los cuales, o cada una de los cuales estaba gobernada por un dictador de turno. Y, en definitiva, por un político perseguidor lo que evidentemente afectó un tirano, ¿no? vamos, sencillamente la palabra es un tirano. Las ciudades estado de la Élade estaban gobernadas por un tirano. Y entonces a Anaxágoras le tocó el tirano de turno, que por decir eso, que el sol era una gran piedra incandescente, le encarceló, le persiguió, y le anuló en todos los sentidos, en todos los aspectos. Al cabo de, de, del tiempo consiguieron, algunos amigos suyos, liberarle de la prisión y entonces Anaxágoras se exilió voluntariamente. Se exilió voluntariamente de esa ciudad-estado de y se fue a otra ciudad-estado donde al fin y al cabo no le encarcelaron. Pero tampoco le, a, le recibieron con aplausos. Simplemente no se metieron con él. Pero el dictador de turno del primer, primer caso no cesó en seguir buscándole para volverle a meter en la cárcel e incluso torturarlo. Y aquí tienen ustedes dos ejemplos de mitos heredados y explicaciones racionales. Por eso Aristóteles decía lo que decía, los antiguos eran mitófilos y los actuales son filósofos, vamos a poner entre comillas. Muchas gracias por su atención, que pasen buenas noches y hasta la semana que viene, si Dios quiere.
1: Muchas gracias José Manuel Amaya, profesor José Manuel Amaya, por habernos ayudado hoy y habernos presentado estas curiosidades científicas. Y Terminamos ya este programa de hoy, 15 de septiembre de 2023. Les esperamos la semana que viene, si Dios quiere, no falten. Si Dios quiere, podremos entrevistar a José María Carrascal, que ustedes le conocen bien. Y que es una mente muy lúcida, a pesar de su avanzada edad, 93 años. Ese telediario de la noche que todos escuchábamos, todos veíamos. Y ya cuando José María Carrascal terminaba, ya España entera se iba a dormir. Y bueno, ya saben lo que les voy a decir. No nos olviden en sus oraciones. Le pediremos a San Juan Pablo II que interceda por nosotros para que se nos libre del mal. Les dejo... Con el catecismo de la Iglesia Católica, que sé que les encanta, y con esta oración que hago a veces, Señor, dame una sabiduría como la de Monseñor Munilla y una voz como la suya. Hasta la semana que viene, si Dios quiere. No me olviden sus oraciones. Le pediremos a San Juan Pablo II que interceda por nosotros para que se nos libre del mal.